0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 14 de março de 2022, segunda semana da quaresma. Santa Matilde da Alemanha, rogai por nós. A primeira leitura de hoje é do livro da profecia de Daniel, capítulo 9, versículos do 4 ao 10. Eu te suplico, Senhor, Deus grande e terrível, que preservas a aliança e a benevolência aos que te amam e cumprem teus mandamentos. Temos pecado, temos praticado a injustiça e a impiedade, temos sido rebeldes, afastando-nos de teus mandamentos e de tua lei. Não temos prestado ouvidos a Teus servos, os profetas, que em Teu nome falaram a nossos reis e príncipes, a nossos antepassados e a todo o povo do país. A Ti, Senhor, convém a justiça, e a nós, hoje, resta-nos ter vergonha no rosto. Seja o homem de Judá, aos habitantes de Jerusalém e a todo Israel, Seja aos que moram perto e aos que moram longe, de todos os países para onde os escorraçaste por causa das infidelidades cometidas contra ti. A nós, Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto, a nossos reis e príncipes, e a nossos antepassados. Pois que pecamos contra ti, mas a ti, Senhor, nosso Deus, Cabe misericórdia e perdão, pois nos temos rebelado contra ti, e não ouvimos a voz do Senhor, nosso Deus, indicando-nos o caminho de sua lei, que nos propôs mediante seus servos os profetas. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 78. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador, por vosso nome e vossa glória libertai-nos, por vosso nome perdoai nossos pecados. Até vós chegue o gemido dos cativos, libertai com vosso braço poderoso os que foram condenados a morrer quanto a nós, vosso rebanho e vosso povo celebraremos vosso nome para sempre de geração em geração vos louvaremos o Senhor não nos trata como exigem nossas faltas o evangelho de hoje é Lucas capítulo 6 versículos do 36 ao 38 naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos sede misericordiosos porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, quais os ensinamentos de inteligência emocional e espiritual nós podemos encontrar nos textos de hoje? A primeira leitura nos mostra que a oração de Daniel, colocada no capítulo 9, explicam um o oráculo de Jeremias sobre a duração do exílio na Babilônia e sobre a restauração de Jerusalém. Isso encontramos em Jeremias capítulo 25, versículo 11 e seguintes, e também no capítulo 29, versículo 10. De acordo com alguns exegetas, que são os estudiosos da Bíblia, os 70 anos preditos por Jeremias, Devem interpretar-se como 70 semanas de anos, ou, ou seja, 490 anos. Trata-se de uma longa quaresma entre o começo do exílio e a restauração e consagração do Templo em Jerusalém no ano 164 a.C., ou 164 anos antes de Cristo. Daniel volta-se para Deus, relendo a história à luz da tradição deuteronomista ou do Deuteronômio, a infidelidade do povo segue o castigo. O castigo é consequência da infidelidade do povo. Mas até quando Deus terá que castigar o seu povo, só ele sabe porque era uma pedagogia necessária para a dureza de coração daquele povo mais primitivo, mais selvagem, como dizem os gaúchos, um povo mais chucro. Por isso que o profeta faz a pergunta a Deus no versículo 3. Por seu lado, Daniel limita-se a reconhecer que o castigo é merecido, mas a confissão e o arrependimento do profeta não o levam a desesperar, mas a esperar confiantemente no perdão divino, como nos mostra o versículo 9. Com efeito, o Deus de Israel é fiel e benevolente, lento para a ira e rico de misericórdia. Já no Evangelho, Lucas, depois de anotar a proclamação das bem-aventuranças, Escreve o mandamento do amor universal e da misericórdia. Ele redige como que um pequeno poema didático com três estrofes. Primeiro ele anuncia o mandamento, versículos 27 ao 31, as suas motivações, os versículos do 32 ao 35 e a sua prática do 36 ao 38. Verificamos uma clara analogia com o Sermão da Montanha de Mateus Mas Lucas tem uma particularidade Ele fala da imitação do Pai em termos de misericórdia Enquanto Mateus fala de perfeição Se olharmos por um lado mais psicanalítico é, Mateus, usando a palavra perfeição, vai falar de um modo psiquicamente mais masculino que a perfeição é uma coisa do masculino assim como a exclusão já a misericórdia, o acolhimento, o amor é uma coisa mais psiquicamente feminina porque dentro de nós, homens e mulheres nós temos o masculino e o feminino em termos de energia psíquica nós temos a energia psíquica feminina que acolhe que é a pessoa amorosa, que olha para dentro de si, e a energia masculina, que olha para fora, que exclui, que busca a perfeição, né? toda essa parte então combina muito, né? É, a parte mais masculina com Mateus e a parte mais emocional, né? digamos, mais é, da parte psíquica feminina de Lucas, né? isso não tem nada a ver com sexualidade, tá é energia psíquica a energia psíquica é chamada de ânima e a, a energia psíquica do feminino é chamada de ânima e a energia psíquica do masculino é chamada de ânimos e nos dois evangelistas, essas energias, nesses pontos é... Das suas emoções são diferentes Isso é muito bonito de observar E os versículos que escutamos hoje do evangelho Nos ensinam como praticar essa misericórdia Existem cinco verbos passivos que revelam que o sujeito é o pai Não sereis julgados, é o primeiro Não sereis condenados, é o segundo Sereis perdoados, é o terceiro. Ser vos há dado uma boa medida. E será colocada no vosso colo, é o quinto verbo passivo. Porque a ação né, é feita pelo Pai, de tudo isso, né de todos esses cinco verbos. Quando nos arrependemos dos nossos pecados... Nós abrimos o coração para Deus e nos abrimos ao seu amor misericordioso, né? o amor misericordioso do Pai e o seu perdão é mesmo perdão de verdade. Um dom super abundante, uma boa medida, cheia, calcada, transbordante, que é lançada no nosso colo, como Lucas nos diz é, no versículo 38. Por isso também nos convém sermos generosos no perdão aos nossos irmãos, porque essa generosidade o Pai nos ensina, derramando sobre nós sempre que nos arrependemos de verdade. E como é importante meditarmos nisso. Depois da enorme catástrofe que culminou no exílio da Babilônia, o povo de Israel caiu em si e deu-se conta do seu pecado. Então dirigiu-se ao Senhor, confessando, confuso e humilhado, as suas culpas e implorando misericórdia. Sim, ó Senhor, para nós a vergonha, porque pecamos contra Ti. No Senhor nosso Deus a misericórdia e o perdão, pois nos revoltamos contra Ele, nos dizem os versículos 8 e 9 da profecia de Daniel. Daniel usa a palavra, né? resta-nos vergonha no rosto, ou, traduzindo, vergonha na cara, como nós dizemos até hoje. Quantos milênios é, se passaram e nós é, usamos ainda essa expressão, né? Para nós resta vergonha na cara, Senhor. Nós precisamos de vergonha na cara. Ele ainda repete duas vezes, nos versículos 7 e 8. A humildade e a confiança em Deus nos permitem receber a sua graça e compreender a imensidão do seu amor por nós. Foi essa humildade e confiança que levou São Paulo a exclamar Deus demonstra o seu amor para conosco quando ainda éramos pecadores e é que Cristo morreu por nós. Ele nos diz isso em Romanos 5,8 o perdão recebido centuplica o amor, como vemos em Santo Agostinho e em tantos outros santos. A experiência do amor misericordioso de Deus suscita um forte desejo de correspondência. Deus não desiste dos pecadores. Quantas pessoas fizeram tantas coisas terríveis até o momento que Deus as, as alcançou e derrubou todas as suas defesas. E elas se renderam ao seu amor e se tornaram pessoas extraordinariamente santas. Quantas vezes nós também caímos na conta de termos pecado e ofendido a Deus. Quantas vezes experimentamos as situações de morte e de ódio que dominam o nosso mundo e dominam o nosso coração. Corremos o risco de perder a confiança e a esperança. Por isso precisamos purificar o nosso olhar com arrependimento sincero e a oração. Então, precisamos nos dar conta da misteriosa e paradoxal transcendência de Deus. Tão grande e tão próximo de nós, sempre benevolente e paciente mas também nos darmos conta da verdade acerca de nós mesmos e dos outros, e os nossos juízos de condenação se transformarão em pedidos de perdão para todos, porque todos somos corresponsáveis pelo mal que nos rodeia. Veremos a nossa vida e a vida do mundo com outros olhos. E nos daremos conta dos sinais da presença de Deus, das sementes de bem, escondidas, mas reais. Na fé e na paciência, aguardaremos que cresçam e deem frutos. Deus demonstra o seu amor para conosco, quando ainda éramos pecadores e é que Cristo morreu por nós. Este pensamento nos leva a aceitarmos a, a nós mesmos. E a nossa história, qualquer que tenha sido essa história, é sua história, é minha história. Nos sentimos felizes por sermos quem somos pela nossa história pessoal. Deus nos amou quando éramos seus inimigos, Paulo nos diz em Romanos 5.10. Quanta gratidão havemos de sentir por Deus Pai e por Cristo. Como Paulo podemos exclamar, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o primeiro, eu sou a primeira. Ele diz a Timóteo no capítulo 1, versículo 15. Aceitarmos a nós mesmos e a nossa história é caminho para também aceitarmos os outros com a sua história. Já São Tomás de Aquino Escrevia que não podemos entrar em relacionamento de amizade com os outros se não estivermos em relacionamento de amizade conosco mesmos. Não podemos aceitar os outros se não nos aceitamos a nós mesmos. Se estamos descontentes e em conflito conosco mesmos, tristes e desanimados, também estaremos com os outros. Cada um dá o que tem. Damos amor, paz e alegria, se tivermos amor, paz e alegria. Damos amargura e conflito, se estivermos na amargura e em conflito. Por isso que depois do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo mandamento é amar ao próximo como a mim mesmo. Isso significa que em segundo lugar eu preciso amar a mim mesma. E amando a mim mesma, eu consigo amar o próximo exatamente como eu amo a mim mesmo. Porque se não amo a mim mesma, eu vou amar o próximo como eu estou me amando, que na verdade não é amor. Eu estou me destruindo, eu vou destruir o próximo. E Deus sabe disso. A alegria de ser amados... É o fundamento da nossa dignidade de pessoas humanas, de filhos de Deus. É fonte da aceitação e da confiança em nós mesmos. É a libertação de toda tristeza e medo. Nos faz aceitar os outros com uma justa confiança neles. Vamos orar? Senhor, quão grande é o Teu amor? o amor com que misericordiosamente nos reconcilias contigo, nos transformas e nos dás uma vida nova, uma vida de humildade, de compreensão, de generosidade para com todos. Dá-nos a graça, Senhor, de permanecermos no Teu amor, nos abrindo a misericórdia para com os outros. Temos sido gratuitamente perdoados por Ti, Queremos ser instrumentos humildes da Tua misericórdia para com os outros? Nós Te agradecemos a confiança que Jesus, Teu Filho, demonstra para conosco ao afirmar, à medida que os ardes com os outros, será usada com vocês? Com a Tua graça, Pai, queremos ser largamente generosos uns com os outros, aguardando confiadamente a Tua transbordante recompensa. Amém. E para contemplarmos este mistério e concluirmos a nossa léxio divina em áudio, né? o nosso devocional, a nossa leitura orante da Bíblia, né? ou o áudio orante da Bíblia, para contemplarmos tudo isso, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer que nosso Senhor nos amou com amor eterno e pede o amor em troca também. Um amor tão grande não é possível retribuir, mas é possível corresponder. Era assim que Nosso Senhor dispunha os Seus discípulos para receberem o Seu Espírito de amor. Para nos dispormos nós mesmos, recordemos-nos do Seu amor por nós. É semelhante àquele que o uniu ao Seu Pai, amou-nos desde toda a eternidade, não teve em vista senão a nossa felicidade, o seu amor por nós foi desinteressado até ao sacrifício absoluto de si mesmo, consagrou a sua vida inteira a nossa salvação, morreu por nós sobre a cruz. E o que Ele nos pede? Nos pede um amor recíproco pelo seu Pai e por Ele. Que foram os primeiros a nos amar e que querem nos chamar seus amigos. O nosso amor deve modelar-se sobre o seu. O seu foi obediente à vontade do seu pai. O nosso deve se manifestar por uma obediência inteira, absoluta, filial à lei divina. Nos amou até morrer por nós, até morrer de amor. E assim devemos amá-lo até morrer de amor, se for preciso, por ele ou pelos nossos irmãos, que são os seus também. O nosso amor deve ser infatigável, incansável, dedicado a ponto de, de estar pronto a todos os sacrifícios. Paixão significa sacrifício E sacrifício é aquilo que é sagrado O espírito de amor que nos dá hoje Deve nos estabelecer numa intimidade plena de confiança com ele E numa união poderosa e fecunda Nada nos escondeu do que o seu pai lhe confiou iniciou-nos no conhecimento dos seus desígnios que tem todos por fim a felicidade dos seres humanos e qual é a nossa ação para o dia de hoje? meditar, proclamar e agir segundo esse versículo 36 de Lucas 6 sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso o perdão é um ensinamento espiritual que Jesus nos dá se temos a nossa alma que é onde habitam as nossas emoções cheia de conteúdos de mágoas que nos impedem de perdoar se somos carnais e os nossos impulsos o nosso corpo, a nossa mente busca sempre razões para não perdoar é ela não aceita, a nossa alma não vai aceitar perdoar sem uma compensação, sem a pessoa pagar o preço pelo que nos fez. A nossa carne não aceita perdoar. E se perdoamos só com a mente, é aquele perdão de exclusão, né? Eu perdoei, mas eu excluo a pessoa da minha vida. Jesus nos convida a ir além, a dar o perdão espiritual, que vem de uma profunda reconciliação no Espírito e voltar a conviver com a pessoa como é possível e dar a ela a confiança, a medida de confiança que é possível. Conviver de um modo que aquilo que ela me fez não me dói mais. Esse é o perdão espiritual. Então, que possamos agir no dia de hoje, não na carne, que exige compensação, que não perdoa, que fica remoendo aquele é, mal feito, né, mal recebido, mas que possamos sermos espirituais e dar o perdão, exercer a misericórdia espiritual como Jesus nos ensinou aqui pela boca de Lucas, sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso, Deus abençoe o teu dia.